0: Boa noite, então mais uma vez aqui o pessoal que está de novas edições, então bem-vindos à primeira live, que nem eu comentei, esse é um assunto complementar que a gente traz aí a cada, a cada mês, e hoje a gente trouxe o Lucas então que vai conversar conosco sobre um assunto muito importante, que é como se destacar na área de tecnologia.
1: Tecnologia, carreira e vidas transformadas, o ProCast está só começando!
0: Tá, é um micro que a gente encontrou no Instagram, além de ser sênior na Wizard Educação. Então, tem certeza que ele vai agregar bastante para vocês, então já peguem um bloquinho de notas, anotem as dicas e podem complementar, tá? Qualquer dúvida, vocês podem perguntar durante ali, qualquer complemento, algum exemplo que vocês tenham visto na vida real, é realmente engajar, tá? Pessoal, podem acompanhar pelo chat ali, qualquer coisa, se alguém não puder ligar a câmera, mas vamos aí, vamos lá.
2: Fechou, pessoal. Primeiramente, boa noite. Essa é a introdução maravilhosa aí, perfeita já. Meu nome é Lucas, Lucas Veloz. É, provavelmente vocês não me conhecem, mas eu, te, eu faço conteúdo aí no Instagram, principalmente. E comecei ali no YouTube e tudo mais. E faço mais conteúdo voltado ali para o JavaScript, principalmente para a mobile, que é a minha especialidade. É, eu sou tá, Atualmente, eu trabalho como sênior ali. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito especial muito especial mesmo, que é como se destacar na área do trabalho, no mercado, beleza? Vou compartilhar a tela aqui para a gente começar essa palestra, mas na verdade não é bem uma palestra não, vai ser mais um um bate-papo bem descontraído, eu quero que vocês se sintam realmente à vontade aí, quiser parar, levantar a mão aí falar no meio da apresentação aqui, é tranquilo mesmo, é realmente falar sobre como funciona, a gente trocar um pouco de ideia e tudo isso, beleza? Tranquilo? Vamos lá? <risos> é, galera, a primeira coisa que eu quero falar, que a gente vai falar nessa apresentação, são alguns tópicos principais assim que eu achei que me trouxeram onde eu estou hoje. Eu acho que conversei com algumas pessoas ali e a gente achou algumas coisas em comum. É, primeira coisa são comunicações, mas se eu fosse detalhar essa parte da comunicação ali, Algumas partes principais são uma assertividade na comunicação, então comunicação assertiva, uma comunicação excessiva, abusar dos rituais, proatividade, entendimento do negócio e prestatividade. A gente consegue juntar alguns tópicos para a gente falar um pouco mais, mas a gente vai vendo de acordo com o que a gente vai conversando aqui. Mas comunicação a gente vai falar junto, abusar dos rituais, vocês vão entender já já, porque eu vou falar dessa maneira. Proatividade, prestatividade são coisas diferentes, mas a gente consegue colocar ali no mesmo fluxo. E entendimento do negócio. Beleza? Então, vamos lá. Quando eu falo de comunicação, quando a gente está no mercado, a coisa principal é é uma coisa que a gente sempre conversa, sempre vai ser um tópico de de melhorar, a gente nunca vai ser... A gente nunca vai chegar no final, a gente nunca vai ser estável naquilo, a gente sempre vai poder melhorar, a gente sempre vai querer melhorar, é um pouco na comunicação. Então, a gente tem boas práticas que a gente segue, mas a gente gente sempre pode melhorar. Então, três tópicos que eu queria falar e a gente vai aprofundar um pouquinho. Ser eficaz na comunicação, exagero na comunicação e senioridade. Vamos lá. O que eu quero dizer quando eu falo ser eficaz na comunicação? Principalmente no trabalho, isso aqui é muito importante. Quando a gente está conversando com nossos colegas de trabalho, a gente precisa de alguma coisa assim, a gente tende a trabalhar de forma assíncrona. Principalmente se você trabalha de forma remota. Então, tente ser assertivo naquilo que você fala. Então, por exemplo, estou ah, conversando com o João. O João ele é do meu time ali. A gente precisa entregar um formulário, um relatório. Ele tem alguma task ali que me ajuda a complementar. Então, ao invés de eu ficar falando, por exemplo, vou passar aqui no, nos slides aqui para já falar logo disso. Então, por exemplo, é um diálogo normal quando a gente tem é, conversando sobre texto, é tipo, ah, bom dia, a pessoa responde. Meia hora depois, bom dia, porque é assíncrono. Aí você pergunta, tudo bem? Tudo certo? Contigo? E isso já passaram aí, 45 minutos desde a primeira interação. E aí a pessoa já fala, "Ah, tudo certo certo também. Aí você pode enviar o relatório? A pessoa, 11 horas, terminou aquela conversa onde a gente precisava chegar no assunto X. Então, então, desde a primeira interação, 10 horas, a gente demorou, por exemplo, uma hora para a gente conseguir o que a gente queria ali de forma não muito assertiva. né? Já o que, que é uma comunicação assertiva ali dentro do trabalho? Por mais bobo que isso pareça, é tipo, é verdade, galera, isso aqui é uma conversa que, cara, eu já tive em várias empresas, todas as empresas que eu passava, eu via que o pessoal dava uma falhada nisso, isso é bem importante, é basicamente, ah, se comunica com a pessoa, seja educado e tudo mais, mas já fala o que você quer. Então, bom dia, tudo bem? Poderia já me enviar o relatório e tudo mais? Ah, beleza, tudo bem, contigo, tá tudo certo? Vou enviar. Pronto, a gente cortou ali, por exemplo, em meia hora ali a duração que a gente já tem. Eu não sei se vocês já tiveram esse tipo de interação. Inclusive, vamos abrir um pouco aí, falar sobre essa comunicação assertiva, falar sobre casos reais, se sentem à vontade, como que é, pessoal? Pode falar.
1: Boa noite, meu nome é Steven, eu sou da 11ª edição. Esse negócio de comunicação, até ontem nós estávamos comentando a respeito numa das aulas que nós estava tendo com a Carol, uma das nossas mentoras, esse negócio de comunicação ele é, ele é muito eficaz. né? E quanto mais transparente na tua comunicação tu consegue ter os resultados ou gerar resultados, né? independente se seja para ti ou, ou para alguém próximo a ti, é mais rápido. né? É algo que, às vezes, até a minha esposa fica meio meio assim, quando eu vou falar com alguém e eu pergunto justamente assim né Ah, bom dia boa tarde tudo bem vai família mas poderia me dizer assim eu preciso disso 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 e já vou direto porque o tempo hoje ele é muito escasso cada vez a gente tá com menos tempo então quanto mais tu não precisa ser grosso né tô sendo educado sabendo e outra coisa né varia de pessoa a pessoa eu penso nesse dessa forma. Então, quanto mais assertivo um objetivo que tu quer, tu tá gerando resultado e diminuindo o tempo, né? O tempo gasto da pessoa que tu tá conversando e o teu tempo que não deixa de ser precioso também, né?
2: Sim, cara, ótima colocação, exatamente isso. A gente usa bastante isso no trabalho e quando a gente deixa de usar ali no trabalho, a gente vê até uma... É, é, é diferente, o pessoal percebe ali, nossa... Nossa, às vezes a pessoa acha até grosso e tudo mais, mas é exatamente isso. É sobre gerenciar um pouco o nosso tempo, saber o que a gente quer, assertividade. Cara, colocação perfeita. É exatamente sobre isso. Ó, vejo que o Jonas e o Yuri estão de mãos levantadas também. Pode ir. Jonas.
3: Bom, eu, eu também eu costumo sempre me comunicar com os meus supervisores lá no meu trabalho de... De forma assertiva, né? Porque eu gosto de tipo econo- uh, uh, ser mais produtivo. Então eu, eu li um livro ali que é Como Ai, esqueci o nome, como é que é? Eu tenho ele ali, é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, e o cara tava falando sobre vendas e ele falou exatamente isso: tipo, começa como um bom dia, tudo bem, e já fala o que tu quer, né, pra ser mais produtivo e, tipo, ali, por exemplo, na outra na outra forma levou, acho que uma hora eu não tô conseguindo enxergar direito uma isso. hora ali até passar e pensa em uma hora o que tu perdeu tu podia ter feito, né e sair num dia a dia isso aí pode acumular muita tarefa Sim, sim, exatamente e se você
2: precisa, por exemplo, ah, vamos dizer que esse relatório X faz parte da sua entrega, você precisa sim. desse relatório você perdeu uma hora ali tentando se comunicar com a pessoa até ela enviar ali, sendo que a gente poderia, por exemplo, cortar isso na metade, então em meia hora, que é o tempo da forma assíncrona ali, a pessoa te entregar, então você cortou metade do tempo ali, então, pô, você ganhou tempo, são meia hora que você vai estar tá fazendo outra coisa, mas já ganhou meia hora ali, pô, maravilhoso, é isso. É, é. Tem mais pessoa aí, bora lá, Yuri.
4: É, boa noite, Lucas, é, sou da também do Steve, ele 11 primeira, e... O que me fez lembrar aí foi meu meu antigo, meu antigo emprego, meu antigo cargo, que eu era do serviço público e isso acontecia quase que diariamente de uma forma pior, que era por e-mail. Então, uma troca de e-mail, às vezes, demora mais que isso, então eu sofria bastante. É, e às vezes, por exemplo, esse relatório X que estão pedindo pode ser dentro de algum gerenciamento de FIS, alguma coisa que pode ser muito importante ali e tem que ser mais ágil. Então, é, acaba prejudicando todo mundo, então... Sem perder educação, lógico, né? como o Steve falou um pouco ali, também acredito que pode acumular trabalho, pode demorar para resolver uma crise grave. Então, uma comunicação que parece ser algo simples, como a gente vê aí, faz total diferença também. Queria deixar
2: esse complemento aí. Sim, cara, perfeito, é exatamente isso. Depois que todo mundo terminar de falar, a gente vai voltar um pouco nesse assunto e vamos falar ali alguns exemplos da vida real. Por mais besta que isso realmente pareça, caramba, faz muita diferença, gente de verdade, se vocês começam a fazer isso, vocês já vão ver, vão ser de maneira diferente. E não, não tem o que falar, é sobre isso. É, Kelly, pode ir, liberar aí também.
5: É, então, aí no caso você está tá mostrando um tipo de comunicação pelo WhatsApp, né? Existem, acho que, várias formas de comunicação, né? É, não só pelo WhatsApp, são tipos de comunicações diferentes, né? Você falar no WhatsApp é diferente de você falar ao telefone. Né, assim como no e-mail, né, eu vejo que essa questão do WhatsApp, né, é tudo para ontem, né, e eu trabalhava num lugar que eu atendia, por exemplo, 50 pessoas, então não era só uma mensagem desse tipo que eu recebia, eu recebia várias mensagens, eu entrava para trabalhar, já tinha 20 mensagens, né, e daí você tem que se priorizar, ver o que, que é prioridade, né, pedir para o restante também aguardar, né, porque você é um só, né? Então, não só responder, mas também dar um posicionamento de quando você vai poder resolver aquela situação. Né? Agora, a questão que nem o Yuri falou do e-mail, é, eu já en- entendo diferente. Assim, alguma coisa mais que eu precisava deixar registrado e etc. Eu até mandava o um e-mail, aí a pessoa demorava o dia inteiro para te responder. Né? Aí você respondia que não era aquilo que ela tinha entendido, era outra coisa. Se na terceira vez voltasse o e-mail de novo com algum questionamento, ah, eu pegava o telefone, olha, é isso, isso, isso que eu preciso, você entendeu? Ah, então tá bom, então resolvido. Porque a questão do e-mail acaba ficando por último, hoje eu vejo, entendeu?
2: Cara, perfeito isso, entra um top, que a gente vai falar sobre prestatividade, maravilhoso, gostei. Vou, inclusive, falar sobre isso de novo. É, cara, perfeito. Isso entra em um novo tópico também, vamos falar um pouco aí. Então, a gente tem tipos de comunicação assíncronos e também tem um tipo de comunicação síncrona. Então, por exemplo, isso aqui é um relatório X, vamos dizer que ele é importante, eu tenho que entregar no final do dia. Então, a sincronidade faz total sentido, faz maravilhoso ali. Eu perder uma hora, é ruim, é uma ruim, mas não é tão ruim. Se fosse um assunto sério, a gente atende a usar algo mais síncrono, então perfeito, a Kelly ali, ela liga para a pessoa, então é exatamente isso, a gente está ali, uma coisa super urgente, liga para a pessoa, tenta resolver ali, o mais rápido possível, tenta alinhar aquilo, porque é muito difícil, principalmente por mensagem ali, deixar claro o que você precisa, por que você precisa, quando você precisa, então quando você tem um reforço, seja de vídeo, de, de áudio só, você consegue se comunicar melhor. Porque é, seres humanos são seres sociáveis e a gente precisa, às vezes, de entonação, a gente precisa entender o que está acontecendo. Por mensagem, a gente pode não entender o que a pessoa está tentando dizer. Às vezes, até gírias, é, a pessoa não entende entonação porque não sabe como a pessoa está falando. Então, cara, maravilhoso, acho que uma pontuação. E, para finalizar, o Kelvin. Pode tá?
6: Vocês estão me ouvindo? Tá, então, então sim. Só a câmera que está ruim aqui, mas deixa eu falar. É questão de comunicação, eu vivo isso todo dia, né? E assim, a empresa que eu trabalho é de um grupo familiar que envolve sete empresas. Então, eu cuido de toda a parte de documentação. Então, sabe que documentação tem aquela parte de documentação que é importante, muito importante, e aquela que a gente não considera como muito importante. E a primeira coisa que eu falo com o ingerente, supervisores das outras lojas, é primeiramente, é uma coisa rápida, manda no WhatsApp, seja objetivo, até porque facilita para mim saber o que que é a documentação, porque também tem questão do tempo, que eu tenho que, que agilizar a parte do meu tempo, porque tem outras coisas que eu faço também por fora da empresa. Então, a, as coisas que eu sempre falo para eles, é uma coisa rápida, manda, vai direto no, no WhatsApp, uma coisa objetiva, quer documento tal, ficha de cadastro, ah, eu quero... um um contrato social da empresa tal, isso, assim, até porque é questão de tempo, né, às vezes eles mandam um áudio de cinco minutos eu não entendo nada, aí acaba que o, o que eles queriam ali de forma rápida acaba demorando porque eles mandam um áudio muito longo também.
2: Sim, sim, cara, perfeito, é isso, cara, ó, ó como que a gente tem vários, por mais que às vezes pareça óbvio, a gente tem vários exemplos que isso são, vão sendo repetido várias vezes, na nossa convivência. E isso dá para aplicar em vários lugares, mas aqui a gente está focando no trabalho, hein? maravilhoso. Cara, muito obrigado aí pelo pessoal que contribuiu, vamos, vamos rodar aqui, vamos voltar um pouco também. E aí, quando eu falo de exagero na comunicação, que é o próximo tópico, é às vezes deixar bem claro o que a gente está fazendo. Então, por exemplo, vamos dizer que a gente está numa empresa, trabalhando ali no dia a dia, a gente vai ter nossas cerimônias normais, então vamos dizer que a gente está trabalhando com ágil. A gente vai ter ali, por exemplo, a daily. Então, todo dia, a gente vai se reunir ali uns 15 minutinhos para falar o que a gente fez no dia anterior e o que a gente vai fazer ali no dia. Mas, galera, é muito importante, às vezes, durante o dia. Olha, estou com impedimento. Não consegui... ó Estou com problema em tal, tal tarefa aqui. Eu não estou conseguindo entregar. Fala isso. Deixa bem claro. Por mais que você fale, estou com tal problema, vou resolver de tal maneira aqui. ó Tenho esse caminho, esse caminho. Mas deixa claro para você deixar ciente ali pessoal que está trabalhando contigo, porque quando a gente está trabalhando ali em tecnologia, a menor unidade de medição que a gente tem é normalmente nosso time. Então, a gente pensa nossa squad, né? Que é, vamos dizer que a gente tem três desenvolvedores front, dois desenvolvedores back-ends, um QA, talvez vocês não conheçam esses termos, talvez vocês conheçam aí, mas um time é completo por mais pessoas e ali no dia a dia é muito importante a gente alinhar o que está acontecendo com o time, é muito importante a gente ter esse esse feedback, porque a gente consegue ajudar um ao outro. Enquanto eu estou falando de senioridade, é é muito difícil alcançar senioridade na comunicação, e é uma coisa muito importante a gente sempre ficar estudando, sempre tentar melhorar, pedir feedbacks, inclusive, para a gente chegar nessa cidade muito linda aqui, que provavelmente o pessoal que está ouvindo o áudio não vai entender, mas estou mostrando uma foto de uma cidade aqui. A gente vai ter que passar por várias estágios, então a gente tem uma casinha, depois uma casa maior, depois a gente tem um prédio, e desse prédio já vira um condomínio, depois vira uma, uma cidade de prédios ali até chegar numa cidade, e a cidade sempre pode aumentar, aumentar, aumentar. e aumentar, isso é a comunicação, a gente sempre pode melhorar a comunicação de alguma forma. E vocês concordam, vocês entendem o porquê, vocês acham que faz sentido, faz parte do dia a dia de vocês? dou uma, dou-lhe duas, deixou, eu eu, bora continuar,
5: então. Não, eu acho que faz sentido, porque a comunicação envolve pessoas, né? Então, você entrou numa equipe, são é, pessoas diferentes, e cada pessoa gosta de se comunicar de uma forma. Então, tem gente que não gosta de WhatsApp e fala, não, não, me mandou um e-mail, você começa a falar, ah, me mandou um e-mail. Ok, então você já sabe que aquela pessoa você tem que tratar por e-mail, né? Então, você vai se adaptando à forma que a pessoa também gosta de trabalhar a comunicação dentro da equipe, né?
2: É perfeito, é isso aí mesmo, fechou. E Steve pode falar também.
1: É, eu acho só para completar o que a Kelly falou, é, tu entender, né, teu ciclo, aquela aquele ciclo que, que, te, que te envolve durante o dia, né? Então ambiente corporativo, então até mesmo teu ambiente familiar, né? Amigos, em, em geral, tu entender o que cada um o que cada um uh, gosta, né? Eu digo na questão de, de comunicação, não falando de comunicação, né? Uh, como é que tu pode se comunicar com cada um? Porque cada maneira, cada ambiente é de uma maneira e cada pessoa que está naquele ambiente trabalha de uma maneira. Então, uhum. esse, o, é, o que a Kelly falou é muito importante, porque tem pessoas, às vezes, que não conseguem, não gostam nem de, não gostam nem de dar um bom dia, uma boa tarde ou um boa noite. Então, é, ali, já chegam concentradas, saem concentradas do ambiente de trabalho e, e para elas é importante isso. Não é errado, só que elas se comunicam de outra maneira, né, e realmente, tu sabendo o o ponto de se comunicar com as pessoas, evolui a empresa, evolui o time, tu acaba evoluindo, né, a pessoa em si,
2: e acredito que seja isso, né. Fechou, cara. Pontos muito interessantes de levantarem. E o Eri pode ir também.
4: Só complementar também do, da importância do feedback que você comentou, já tinha comentado na, na aula da gente, né, Steve? É, de você mandar mensagem e, e ó, você entendeu? É, é isso que eu quis dizer. Como que você entendeu? Só para estar todo mundo alinhado e chegar naquele crescimento ali mais rápido, ou mais completo. Só isso. Steve.
2: Cara, perfeito, é isso mesmo. Deixar alinhado ali as expectativas, maravilhoso. Pode ir próximo assim
0: também. só para complementar, hoje a comunicação se tornou ainda mais importante na pandemia, né? Porque veio o home office. Então, imagina todo mundo separado, todo mundo ali trabalhando apenas na frente de uma tela de computador e não se comunicava. Tipo, era só realmente um bom dia ali no chat, uma cal e outra, mas realmente a comunicação se tornou algo importante. Porque talvez o teu colega de teste, o teu colega de squad nem estaria mais do teu lado, tu podia só virar para o lado e perguntar algo para ele, mas não, agora seria que ou enviar um e-mail, ou chamar ele no chat. Então a comunicação se tornou algo mais importante e também complicado para algumas pessoas, né, que tinham essa dificuldade ali, ou ah, não sei se o meu colega não está ocupado, não quero atrapalhar ele, não vou chamar. Então acabou até acarretando alguns problemas em alguns casos, né. Então a gente vê que se tornou um ponto-chave a comunicação desses tempos, desses. Essa pandemia para cá, né, que eu digo, porque a pandemia foi um, um tempo ali que a gente entrou no universo paralelo, né? Mas, enfim, apenas complementando.
2: Sim, sim. Cara, perfeita. É exatamente isso. Então, fechou, pessoal. A gente fechou, eu acho que a base, assim, do que a gente precisa hoje. Cara, e é muito a base mesmo, assim... É uma base que a gente sempre precisa ficar fortalecendo, deixando... Eu quero deixar isso muito explícito. É a base da base, mas essa base sempre tem que ser olhada, a gente tem que forçar ali e falar, ó, oh, preciso melhorar essa base, melhorar essa base, melhorar essa base e deixar bem sólida mesmo. Que é a base do que a gente precisa para a gente sempre se desenvolver ali na carreira. Porque a gente sempre vai precisar melhorar isso. Depois disso, eu quero falar sobre os rituais. Então, os rituais que a gente tem ali. Então, eu vou dar exemplo, por exemplo, do método ágil, que hoje em dia é o que a gente mais utiliza ali no, no mundo dev. Então, a gente tem alguns rituais que são algumas cerimônias que a gente tem então retrospectiva tem a planning tem a daily tem a review e a gente precisa abusar desses tipos de ritual de ritual então o que, que acontece às vezes a gente tem esses rituais mas eles não são muito proveitosos e a gente tem que entender que esses rituais existem exatamente para o time então a gente tem que tirar sugar o máximo que a gente puder deles eles vão fazer nossa sprint nossa nossa semana de trabalho nossa quinzena de trabalho nosso semestre ser proveitoso, então é muito importante, a a gente falha nisso aqui, é uma coisa normal de falhar, mas a gente sempre precisa estar voltando aqui e melhorando. Então, por exemplo, ah, na minha daily, o que que eu tenho que falar? O que que eu fiz ontem, o que eu fiz hoje? Fala se você está impedido, fala tudo mais, tenta ser objetivo, é uma reunião rápida. A gente aproveita também, ó, a daily é para falar se eu estou impedido, mas por que que eu vou falar que eu estou impedido somente no momento da daily? Se eu posso falar no dia anterior, olha, João, Estou com tal coisa aqui, ó, estou com impedido na tarefa X, é, vou tentar resolver de tal modo e te, av- te, dou, te dou um update aqui é, se rolar tal coisa. Beleza. A gente já melhorou a nossa comunicação, a gente já está abusando aqui dos rituais, maravilhoso. Nossa review, a gente vê o que, que a gente fez de bom ali e fala, ó, maravilhoso, ó, quando a gente fez aquilo, 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 a gente melhorou ali no desenvolvimento, a gente conseguiu melhorar como time, a gente olhar como a gente está utilizando esses rituais, faz o time mudar totalmente. Vou dar um exemplo agora da empresa que eu tô. que quando eu cheguei, a gente estava num, num Kanban, então, é, a gente está em ágil, os dois Kanban e Scrum são ágeis ali, então, a gente estava num Kanban, só que é, é mais é uma task solta e tudo mais, a gente começou a usar o Scrum, e a gente colocou mais esses rituais que a gente precisava, começou a melhorar esses rituais, e a gente percebeu como que teve uma virada de chave. Então, nosso time, por exemplo, vou dizer aqui, Estávamos entregando cinco tasks ali, a gente triplicou esse valor. Então, ah, estou entregando agora 15 tarefas. E isso é importante para o time, porque só da gente melhorar a comunicação, a gente começou a entender como a gente se comunica, e por conta da comunicação, a gente conseguiu melhorar nossa agenda. Então, falando, quando eu entrar no horário de trabalho, eu vou fazer o meu code review, vou verificar aqui, code review. Beleza. Depois do almoço, também vou fazer code review. Ah, se possível, vamos tentar marcar horários de reunião durante tal período. Vamos dizer que é o período da manhã. E no período da tarde, eu quero ficar me concentrando. Se for muito urgente, pode me ligar sem problemas, mas vamos tentar fazer uma comunicação mais assíncrona. Beleza. Só com comunicação, eu já melhorei bastante o nosso time. E vamos lá. em Em rituais, a gente tentou levantar mais pontuação. Olha, essa tarefa aqui, eu acho que ela é difícil. É, mas se eu conseguir levantar, por exemplo, o meu amigo aqui de time, eu consigo diminuir um pouco isso, quebrar essa tarefa. É, também, além disso, se a gente mandar um discovery, então eu pegar aquela tarefa e falar, beleza, o que, que eu preciso fazer nessa tarefa? E tentar levantar minuciosamente O que a gente faz... O que mais falha no Scrum ali, quando a gente está falando de metodologias e tudo mais, é na hora do discovery. A gente faz um discovery que normalmente não é muito bem feito, então a gente não levanta o que precisa ser feito na tarefa e a gente falha. A gente precisa realmente focar nessa parte, galera. Tipo, isso aqui parece besta também, mas é uma coisa muito, muito, muito importante. Tentar aproveitar essa parte dos rituais que a gente tem. E vocês vão perceber, é, com o tempo, se a gente começa a aproveitar essas partes, como o nosso trabalho ele vira uma chave. E parece que a gente é outra equipe, parece que é outro trabalho, e até o ambiente de trabalho convive com as pessoas melhor. Fechou? Acho que faz sentido, está tudo certinho. Podemos continuar? Faz sim, com certeza. Fechou, pessoal. Vamos lá. E aí, eu queria trazer uma frase para vocês, porque a gente vai falar sobre proatividade e prestatividade. É, Steven Covey, ele fala, pessoas altamente proativas assumem a responsabilidade. Elas não culpam as circunstâncias ou as condições do seu comportamento. Suas atitudes são produtos de opções conscientes baseadas em valores, mais do que produto das condições baseadas em emoções. O que, que eu, Lucas, é, tento tirar dessa frase? É, quando a gente está em momentos de crise, provavelmente vai ter muita pressão. Nosso primeiro instinto é tentar culpar alguém. E, cara, o que, que isso realmente vai ajudar? Nada. É, então, é muito importante, principalmente nesse momento de crise, tentar manter a calma. É, é difícil, mas a gente tenta, na verdade, procurar soluções. A gente tenta, então, olhar para aquela situação e falar, beleza, a gente está com um tal problema. Ah, o servidor caiu. O servidor caiu, quem foi? Não importa. É, o servidor caiu, por quê? Por que o servidor caiu? A gente faz essa pergunta. Tá, é, o servidor caiu por conta de alguma coisa ali. A gente achou o um motivo, agora, como que a gente resolve? Como resolve? Beleza. E ali, você já vai ter um plano Você já fez uma descoberta de como funciona e você consegue resolver de maneira mais mais fácil. E a gente ficar culpando, achando culpados, não vai ajudar a gente. E outra coisa é, beleza, temos tal problema. Alguém precisa assumir aquele cargo. Por mais que seja estranho, um time precisa de líderes e a gente liderar faz muito bem para a gente. Quando a gente pensa em subir na carreira, tomada de responsabilidades, faz o time olhar para a gente de uma forma totalmente diferente. Então a gente tem a proatividade de olhar aquele problema, não culpar alguém, tentar levantar maneiras, tentar, sei lá, mesmo que não seja você liderar o problema em, em todo. Mas, por exemplo, liderar uma reunião que a gente vai ter falando sobre o problema. Isso faz toda, total diferença. Prestatividade. Ah, eu sou front-end, meu amigo back-end está com um sistema pegando fogo. Eu posso ajudar da mesma maneira que ele pode ajudar? Não. Mas eu vou tentar ser prestativo, falar, olha fulano, olha Maria, Maria, eu posso te ajudar de alguma maneira? Tem alguma coisa aqui? Olha, eu consegui consegui olhar isso aqui, isso aqui, isso aqui está acontecendo. Você acha que isso aqui te ajuda? Você levantar dados sem a pessoa pedir, você perguntar para ela se ela precisa de ajuda, você ser proativa e prestativa, cara, isso faz total ajuda na solução do problema, isso faz as pessoas te olharem de uma maneira diferente, você faz seu time criar uma expectativa em você positiva, e isso vai fazer você ser olhado totalmente diferente. e Além disso, seu time vai evoluir muito, porque o time, a gente tem que sempre lembrar, é, por mais que as tarefas sejam minhas, as tarefas sejam do João, as tarefas sejam da Maria, é, no final de tudo ali da nossa sprint, no, no final das nossas entregas, o que importa é o produto e o que importa é o time ali, a menor unidade de medição é o time, então a gente tem que sempre lembrar disso. A gente tem que pensar no time. Como que eu posso ajudar meu time para a gente conseguir entregar as coisas? Fernando levantou a mão, pode falar.
7: É Maravilhosa tua fala, Lucas. Eu venho do ambiente corporativo, estou em imigração de carreira também, e isso parece algo simples, né? mas é algo que, que exige uma maturidade muito grande. Uh, a gente tem um costume, né, e eu vi isso por muitos anos, trabalhei, também era assim, a gente tem o costume de reclamar, né? A gente tem o costume de reclamar, e alguma coisa a gente reclama, e, cara, isso não resolve absolutamente nada, a gente demora, eu demorei muito tempo para entender isso, e a gente lá no trabalho, eu e mais alguns outros líderes, a gente acabou criando um lema que é a gente não reclama mais, né? A gente não pode mais reclamar, a gente não reclama e não é não reclamar, a gente não reclama nem para o outro mais, quando chega em casa, não reclama para a esposa do problema que aconteceu durante o dia também, não, não, não reclama para o marido também. Uh, parece uma coisa pequena, mas isso mudou, assim. Tem um colega que parou de ter gastrite, Até <risos> uma ideia, assim. E, inevitavelmente, a gente vai fazer, a gente vai fazer a coisa. Então, reclamar, ele, é, ele acaba virando mais um hábito, um costume do que realmente necessário. Às vezes coisas pequenas que não são nem necessárias a gente acaba reclamando também, né? Vira costume a reclamação. E questão da proatividade também, isso tudo muito interessante, muito bacana a forma. Né?
2: Cara, perfeito. É exatamente isso. E, e, e sim, pessoas, tipo, por mais que besta isso pareça, isso muda muito, de verdade, muda de verdade, galera. Yuri, pode falar aí.
4: Ô, Lucas, é, eu tenho a impressão, já me falaram, e por enquanto estou enxergando isso, que a comunidade da área de tecnologia ela é bem é, amistosa. assim, Um é, ajuda o outro. E estou percebendo isso através dos estudos aqui de comunidades que têm as informações e tal. Eu queria... Aí vai na sua fala de, de trabalho em equipe, de entrega de resultado em conjunto, que, que é isso que ocorre. Eu queria saber se... Se, se, é, se é assim mesmo na, na área, com sua experiência, porque eu não atuo na área ainda, então eu queria saber se é isso mesmo, ou se eu estou viajando, como que é isso? Dentro da área de tecnologia.
2: Cara, beleza. Ó, você ser bem sincero. Toda a minha experiência na área de tecnologia que eu tive agora foi... Cara, não, não tenho do que reclamar. O pessoal sempre tenta ajudar, é muito conhecimento que a pessoa simplesmente te dá, ela ajuda ali, você sabendo fazer a pergunta certa, cara, você vai longe ali. A pessoa te ajuda, ela pergunta se você entendeu, ela... Cara, é maravilhosa a comunidade, eu acho que eu não tenho o que reclamar. Ela, cara, é uma comunidade que eu acho que eu nunca tive, inclusive, isso é é bem famoso, na verdade, tanto que um dos lugares mais famosos, assim, que é o Stack Overflow, que a gente conhece, né? As pessoas falam como que a gente tem um espírito de comunidade. Comunidade é algo que está intrinsecamente ali ligado na gente, é uma coisa nossa, é uma coisa que a gente precisa criar. É uma coisa que a gente não precisa ter medo de compartilhar é, dores, compartilhar nada. É uma coisa nossa, é tudo nosso. Inclusive, open source. Aí.
4: Inclusive, é só só rapidinho, é, eu, eu já te conhecia através do Instagram, porque alguns é, é, influenciadores da área também te começaram a divulgar eu, vocês próprios. entendeu Então, eu cheguei a, a, em você através de outros. E o conteúdo de vocês é, é isso, é divulgar a informação. Então, eu, 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 eu vi o aceite ali, tipo... Porra, essa essa área é bem amistosa, bem... Um quer quer crescer com o outro, entendeu? Então isso aqui me chamou muita função também.
2: Sim. Pô, cara, que bom que você está tendo essa experiência de verdade. Espero que todo mundo tenha, porque é isso que a gente quer, sabe? Comunidade e educação, acho que são duas coisas que eu sou bem apaixonado e eu quero que isso se perdure por muito tempo aí. Fechou. Chile, pode falar também.
1: Ali, o que o Fernando falou a respeito de transição de carreira, eu, ontem eu comentei algo sobre a, na aula. Eu fiz a minha, migra, minha segunda migração de carreira na minha, na minha vida profissional. Uh, eu aprendi uh, a não reclamar no momento que eu aprendi a trabalhar sozinho. Eu trabalhava na indústria calçadista, aqui da região do sul. Então, o que, que acontece? Uh, muitas pessoas trabalhando uh, juntas geram discussões. E as discussões geram... A apontamentos de, de decisões ou de acusações, né? Isso é muito complicado. Quando eu migrei de carreira, eu fui trabalhar na área de segurança, porteiro, né? Vigilante, porteiro. Aprendi a trabalhar sozinho. Não tinha com quem reclamar. O erro, o, re, o erro que era cometido era só de uma pessoa, porque era só uma pessoa que tinha ali trabalhando. Então esse erro era meu. Quando eu aprendi a trabalhar com o meu erro e resolver o meu erro, o erro do outro para mim não era nada, porque eu tinha que resolver o meu sabe? Então, assim, eu aprendi a absorver e não reclamar. Uh, eu tive há 15 dias atrás a minha, ter... a minha segunda migração de carreira. Eu tô na área corporativa de novo, assim, na, na, na área corporativa, na verdade, trabalhando como inteligência de dados, né? Na área de inteligência de dados. E esse setor corporativo, assim, esse setor uh, tecnológico que que agrega, eu senti muito o que eu nunca tinha sentido antes. Eu entrei sendo um júnior, mas um júnior bem inexperiente no, uh, no cargo, na, na minha função. E as pessoas que estão trabalhando comigo, elas fazem o máximo possível para me dar o um maior apoio. Elas não ficam em cima né, perguntando se, quer, se eu quero ajuda ou não, mas tudo que eu pergunto, tudo que eles veem que eu tô na dificuldade, eles estão de prontidão como se fosse uma família ali, isso eu comentei em aula ontem também, que eles estão ali para me ajudar. Eles não querem, eles não não ficaram preocupados se eu vou entrar no no cargo de, né, no lugar de algum deles. Eles não ficaram preocupados se eu vou afetar o time, porque o time está indo muito bem, entrar alguém novo assim pode abalar né, essa essa crescência da, da, da área. Então, assim, eles me viram como mais um, para agregar no sucesso da empresa e no sucesso da equipe. E eu me senti muito acolhido nessa parte, e, e eu, eu ficava na dúvida a respeito até do que o Yuri coment, perguntou ali, sobre também, porque a respeito de, de como é que é essa área de tecnologia, como é que as pessoas vão te aceitar, tu chegando, porque a tua cabeça está a mil, tu, tu olha uma coisa na aula, tu quer logo implantar ela em algum em algum projeto, em alguma coisa assim, e daí tu chega num ambiente onde já tá formado essa essa forma, já tem esse método de trabalho e tu querer implantar alguma coisa, às vezes é complicado, tu gera atrito. Mas eu não tive, graças a Deus eu não tive esse atrito, né? Eu tive a, as minhas ideias que estão começando a vir, estão sendo aceitas e avaliadas, né? Se elas vão para frente é outra coisa, mas tem alguém para me escutar. Eles não, eles não dizem assim: "Não, não, isso aí não vai, não vai funcionar. Isso aí não não, não presta". Não, não, tu não, tu não sabe, tu tá aprendendo, sabe? Então, ninguém me disse isso até agora. E o dia que disser, eu também vou ter que saber filtrar. Mas uh, acredito que não vai acontecer, porque todo mundo escuta todo mundo. E, e tu entrando numa equipe certa, só tende a crescer e evoluir. Eu penso dessa maneira, né? Sim, sim.
2: Cara, falas maravilhosas. Eu vou falar, vou voltar nesse tópico aqui, depois que todo mundo terminar de falar. Pode ir, Marcos.
1: Boa noite pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcos, eu sou aqui da Growdev também, tô na turma da décima edição e só para reforçar, né? Essa mesma coisa que o pessoal tá falando aí, que realmente a, a comunidade ela é, ela é super acolhedora, né? E não só ah, dos seniors e dos mega influenciadores e tal, mesmo aqui a gente dentro da turma, né? Aquele pessoal que tá tendo um pouco mais de facilidade na hora de assimilar o conteúdo, que consegue terminar as atividades antes. Eu, o Whindson, que tá aqui né, na Cala também, mais uns dois ou três colegas da turma, a gente tá sempre, ah, pessoal, se alguém precisar de alguma coisa, chama aí, que a gente faz, a gente ajuda, né, a gente, porque a gente tem essa coisa, a turma, a gente quer que todo mundo na turma consiga fazer, consiga aprender, chegue até o final e que todo mundo entregue o trabalho e que esteja sempre no prazo e tal, e, tipo, a gente mal chegou, sabe, tu já é meio que tomado por esse espírito, assim, quando vê, é bem assim que a coisa funciona
2: mesmo. Pô, cara, show de bola. Vamos voltar sobre esse assunto. Esse assunto vai ser muito legal. Pode ir, Arthur.
6: Tem uma questão também que é o ponto de vista. Às vezes, quem já passou por um cargo de liderança acaba tendo uma visão do propósito do serviço, né? Enquanto, às vezes, quem não passou por um cargo de liderança não consegue compreender bem um feedback, no caso, né? e aí acaba tendo uma atitude errada, ou achando que é uma reclamação, encheção de saco do chefe e tal, mas é, é tudo uma questão de ponto de vista, se você mostrar o propósito para todos, né, o, o quão necessário é cada parte, começa a fazer sentido, e as pessoas também acabam se tornando mais proativas, entendendo o contexto, né? Sim.
2: Caramba. Perfeito, é exatamente sobre isso também, né? Aprender também a lidar com feedbacks, e a gente vai falar sobre isso, cara. Nossa, eu tô muito contente com vocês, galera. Pode falar, Estela. Uh,
8: só para complementar ali também, uh, que os guris comentaram, eu também tô migrando de carreira, eu vim da área da saúde, sou biomédica. Então, todas essas incertezas que o pessoal que tá comentando aí, acho que o Yuri também falou, eu nunca trabalhei na área também, e, e esses medos, essas incertezas de tu ser bem aceito num ambiente que tu é totalmente desconhecido né, para ti e, e por ser mulher até porque a gente sabe que a área da tecnologia hoje ainda é muito masculina né? então a gente está começando a entrar nesse mercado então todos esses medos e essas incertezas eu também tive, eu me matriculei no curso assim nos 45 segundos segundo tempo eu estava com, com muito medo assim de realmente de ingressar E ouvindo vocês falar, e até nessas duas semanas, eu comentei agora ali no início da aula, eu já pude ter uma boa impressão, sabe? Não sei se é só da Dev ou se é da comunidade toda da tecnologia, mas na minha turma também tem várias pessoas que têm muito mais conhecimento do que eu, e na verdade, eu também sou uma das mais velhas da turma, então, o pessoal mais novo, eles têm paciência, eles estão ali, eles te ajudam, entendeu? Eu tenho muita coisa como não sei nem mexer ainda no computador Discord, nem sabia o que era isso. Então, eu estou vendo essa aceitação, digamos assim, né? Dessa área, dessa comunidade da tecnologia, eu espero de fato que isso seja realmente verdade quando a gente ingressar de fato no mercado de trabalho. Né?
2: Cara, espero que você continue tendo. Estou muito feliz com todo mundo tendo essas experiências, então, maravilhoso, vamos voltar já, já. É, pode ir, Jonas?
3: Eu ia falar exatamente isso que a Estela falou, porque eu estava resolvendo alguns desafios no b Crowd, né? E eu postei na, numa comunidade ali do Facebook e a galera, tipo, todo mundo me ajudou, me mandaram documentação, vídeo, e isso foi o que me animou para migrar de área para o TI, né?
2: Pô, cara, muito, muito bom, véio.
3: feliz com a nossa comunidade.
2: <risos> já ver se tu pode ir.
9: Ô, oh, e aí, galera, tudo bom? Deixa eu ligar a câmera para ficar mais bonito. Ah, uh, quiser colaborando aí com todo mundo tá falando aí, uh, é uma, acho que é meio que de praxe da área de desenvolvimento. Eu antes de ser engenheiro de software aqui na, na Cibtech, até trabalhar aqui na GroDev junto, eu já era da área de desenvolvimento. Então essa cultura assim onde e colaborativa é meio normal. Então, se tu pegar a área de desenvolvimento de produto, a área de desenvolvimento gráfico, a área de desenvolvimento web, de software tem essa colaboração, até porque tu não consegue trabalhar todo o projeto sozinho, tu acaba trabalhando numa parte do projeto, então, tu aprende a pensar no projeto, não que o produto é teu, então, tu pensa no projeto, tu tá fazendo tua tarefa, mas tem que pensar amplamente, então, tu acaba colaborando, porque o projeto, no final, tem que ser sucesso. Então, a, a galera não está preocupada, ah, eu sou melhor que tu. Não, projeto para ser sucesso a equipe toda tem que vencer. É muito difícil você trabalhar sozinho em um projeto, é muito raro. Tu começar do início, fim, só tu no projeto. Então, eu acho que é por isso que tem essa colaboração, assim, ó, tu vê que a comunidade assim ó, não se importa de passar o conhecimento que ela tem para outra pessoa, não, não tem milindre de perguntar e dizer, oh, não sei, me ajuda aqui, vem me dar uma mão aqui, que eu tô ferrado. É umas coisas assim, que tu vai ver muito comum. Assim, ó, tipo, tu Sim. tá ali, tu tá e depois com, com o tempo tu vai aprendendo. Está uma hora ali trancado, tu pesquisou, não sai, tu já vai ligar para o teu colega, vai ligar para o teu superior, vai chamar ele, estou oh, trancado aqui, preciso. Não consigo sair daqui. Daí, quando vem, o cara vem aqui, só põe uma vírgula ali e sai tudo funcionando,
2: que é o mais chato que acontece, né? Muito bom, muito bom, pessoal. Caramba, pessoal, é exatamente isso. Na comunidade de desenvolvimento, a gente precisa aprender a pedir ajuda, a gente precisa entender. Ó, isso aqui é, é, principalmente, a gente trabalha em time, galera. Time, 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 time. Coloca essas palavras na, na cabeça. Então, saber pedir ajuda por favor, ajudem também a manter essa comunidade bem ativa. E e, hoje em dia, cargos, não tem tem muita diferença de cargos. Aqui no Brasil, a gente chama todo mundo de programador, desenvolvedor, engenheiro de software, é tudo a mesma coisa. Mas um dia desses, eu estava conversando um, um pouco com meu amigo ali, e eu acho que a gente chegou em três diferenças de cargo, que a gente deu nomenclaturas um pouco diferentes, eu gosto muito de pensar nisso. Então, ali, a gente chegou em... Programador, desenvolvedor e engenheiro de software. É, é, vamos falar um pouco o que é. Programador, a gente chegou num consenso de que é uma pessoa que faz código. Ela escreve código. Beleza. E qual a diferença para um desenvolvedor? O desenvolvedor ele já pensa no trabalho em equipe. Ele não só escreve código, ele, não, ele, ele começa a fazer um sistema. Então, ele sabe que o time é importante, ele pensa assim, ó, oh, talvez isso aqui vá ter manutenção, então é bom escrever isso aqui é, pensando no amiguinho, ou oh, isso é legal. E aí a gente tem um terceiro nível que a gente já pensa que é um engenheiro de software, que além dele estar tá pensando no grupo, ele vai estar tá pensando nas melhores práticas e tudo mais. Mas o que a gente quer, que eu quero trazer aqui mesmo é a diferença entre um programador e o desenvolvedor, que é exatamente pensar em grupo. E ele qual é a diferença? Cara, eu posso te garantir, você consegue chegar no nível sênior ali sem saber é, sem saber trabalhar em, em, em equipe, mas você não vai se manter lá. Então a diferença entre um pleno e um sênior é exatamente você saber lidar com pessoas. É muito mais soft skill do que hard skill. Um pleno e um sênior pode ter ali o mesmo nível técnico, vamos dizer. Mas você saber lidar com as pessoas, saber é, perguntar ali para o Júnior: ah, Júnior, você está com tal dúvida aqui? Vamos tentar puxar isso aqui, vamos fazer um pair programming, vamos tentar quebrar essas tarefas, deixa eu fazer essa tarefa aqui, pensar na saúde do projeto em geral. Isso faz total diferença. Então, trabalho em equipe é extremamente importante na nossa área. Então, a gente tem que fazer um ambiente, cara, ambiente saudável, tentar trabalhar aqui, tentar ser proativo, principalmente prestativo. Então, cara, juntando todos os depoimentos aqui que a gente teve, a gente chegou na conclusão de que prestatividade, proatividade, comunicação é a a base ali, é uma tríade que a gente monta e a gente não pode deixar de trabalhar. A gente sempre tem que estar sendo ali, ali tentando ajudar o amiguinho. Cara, vamos Vamos passar aqui e depois vamos complementar tudo isso aqui, porque eu estou achando que isso aqui está bem legal. É, só estava mostrando aí, sim, é só uma imagem que não é relevante para a gente agora. É, uma coisa que eu vou deixar de tarefinha de casa para vocês, é, é, que eu acho bem interessante depois, eu não sei se vocês conhecem, mas é fazer uma matriz SWOT lá, depois vocês dão uma pesquisada, dão um Google aí, uma tarefinha de casa. Então, vocês vão perguntar, é, ver coisas como suas forças, suas fraquezas, suas oportunidades, suas ameaças. E aqui a gente termina os nossos slides e vamos voltar em tudo isso aqui que a gente passou. Por mais simples que isso aqui tudo que a gente viu seja, isso aqui faz um desenvolvedor, uma pessoa da área de tecnologia, cara, ir muito longe, muito longe mesmo. Então, vamos lá. A gente falou sobre prestatividade, proatividade, comunicação, beleza? A gente também falou sobre abusar das das nossas cerimônias e tudo mais. E agora, a última que a gente vai falar é sobre a gente entender a regra de negócio. Antes de eu iniciar, pode falar, eu.
10: Oi, Lucas. Eu entrei um pouquinho atrasado né, na reunião aí. Desculpa, acabei pegando o bonde andando um pouquinho, é mas deu para pegar o fio da meada aí. Eu também estou migrando de área. Eu trabalhei é, por um bom tempo na área industrial, na área metalúrgica, né, conheci diferentes processos <coughs> maquinários, perdão. <coughs> E minha última função foi como técnico em melhoria contínua, né, voltado para engenharia. E uma coisa que eu acho interessante é que muitas ferramentas que eu utilizei é, na área de melhoria contínua, é, eu acho que eu consigo, de certa forma, é, pegar algum algum gancho da, da minha área e tentar trazer para a área da tecnologia. Tudo que o pessoal falou aí... É, eu achei muito positivo mesmo algum, alguns exercícios que eu, que eu fiz alguns, algumas semanas atrás, que eu tive dificuldade, eu postei algumas redes sociais, o pessoal teve maior, assim, proatividade, teve, me ajudou, assim, super de boa, né? Assim, bastante é, prestativo mesmo. A minha pergunta, na verdade, é assim, tem um pouco a ver com a SWOT que você fez, assim, eu tenho uma característica, faz parte da minha personalidade, e a minha pergunta para ti é a seguinte se isso pode atrapalhar ou se isso pode ajudar na carreira de tecnologia e porque eu acho que essa característica ela precisa ser dosada mas assim isso faz parte da minha personalidade e assim eu não consigo ser de outro jeito eu sou uma pessoa um pouco perfeccionista né tanto que na área de tec- é, na área de melhoria contínua em certos pontos eu acho que isso me ajudou a minha pergunta para ti é o seguinte ser perfeccionista ajuda, atrapalha até certo ponto
2: então
10: aí é a minha a minha questão
2: não, cara, perfeito, vamos lá cara, perfeccionismo é é uma uma parada muito, muito boa É, é muito boa, só que a gente tem que saber dosar sim, então a gente tem que sempre pensar no produto, então a gente tem que saber dosar quando isso vai afetar a entrega, quando isso vai ser bom e quando isso vai ser ruim então vamos pensar o seguinte, ah Vamos dizer que a gente está desenvolvendo um sistema ali, a gente percebe que o código não está tão legal ali, a gente consegue melhorar, a gente ainda está dentro do prazo. Esse perfeccionismo vai ser excelente ali. A gente vai melhorar a legibilidade do código, a gente vai melhorar a arquitetura ali, vai melhorar muitas coisas. A gente aumenta isso, aumentando aquele tempo de entrega ali que a gente ainda vai estar dentro do prazo, a gente diminui um prazo que a gente vai ter, por exemplo, para dar manutenção para o código. Um prazo que a gente vai ter para escalar o produto, para adicionar novas features coisa do tipo então é, é excelente mas também essa frase que o Marcos também falou é importante feito é melhor do que perfeito em alguns casos mas galera tentem sempre fazer bem feito quando a gente conseguir então Diego sim é, é perfeccionismo é uma coisa que entra aqui tem muita gente perfeccionista aqui dentro de código principalmente eu vejo isso muito no pessoal de client side então pessoal ali que gosta de mexer com a parte de interface tudo mais gosta muito de ser bem meticuloso e tudo mais então sim é muito bom mas a gente tem que saber medir tem que ficar atento a isso tem que pedir feedback então entra a parte do feedback inclusive uma das coisas que a gente tem na área de tecnologia é a gente tem momentos sim para fazer nossas reclamações pedir feedbacks que normalmente a gente chama de one on one que a gente fala ali com um superior com uma pessoa que é nossa gestora a gente conversa ah como que está nosso desempenho como que você está sentindo em relação a tudo e a gente fala ali ah uma, uma super pergunta ali, tem algum feedback para mim? E a pessoa vai falar, olha, uma, é, olha Diego, Diego, seu perfeccionismo ajudou a gente nessa tal tarefa e tal, tal, tal aqui, mas talvez você pudesse dosar um pouquinho nessa entrega Y. Ali deu um pouquinho de, de gargalo. Ou, ou então, ah, não, nessa entrega X aqui, ó isso ajudou bastante a gente, porque a gente percebeu que isso é, vai diminuir nosso escopo para manutenção é, no futuro ali. Cara, muito bom, mandou muito bem ali. Cara, então é isso, saber dosar, a gente vai saber, é, vai usar isso em vários momentos, sim, mas lembre-se, aprenda a dosar. Deu para pegar? <risos> Com certeza. Fechou, pode certeza. falar, gemerson
9: Eu acho que aí no gancho do, do Diego aí, uma coisa que é legal é ele dosar, é a questão quando ele estiver trabalhando em equipe e ele acabar pegando uma feature de um colega, e não é a organização dele, isso pode atrapalhar o perfeccionismo, eu acho. Nessa parte, pode que daí, ah, não tá na minha organização, e daí tu vai desestruturar toda a organização do, que o teu colega fez antes para deixar na tua. Eu acho que essa dosagem aí é que entra mais a dosagem do perfeccionismo, né? Vai ter que ver, tá funcionando. De repente, tirar um, um trecho de código ali para te deixar organizado do jeito que tu gosta, pode destruir tudo, né? É,
7: galera, aquela
9: é... coisa de tirar o milho vermelho lá que do, do, do meio dos amarelos. Aquele milho tá sustentando tudo.
2: <risos> é... é. É, código legado, normalmente a gente tem muito disso. Às vezes tem uns códigos legados que a gente não entende porque funcionam. Às vezes a gente vai querer dar uma ali de... Pô, eu já estou mexendo aqui, é uma regra do escoteiro né, que a gente tem, que a gente puxa para a programação. Vocês vão ver que a gente pega muitas coisas de muitas áreas. Então, a engenharia civil ali, arquitetura, é, por exemplo, a gente pega coisa de escoteiro também. Então, a gente tem uma, uma prática que é o seguinte. Tudo que a gente mexer, mexer, deixar melhor do que quando encontrou, que é uma regra do escoteiro. Então, às vezes, a gente tem que saber dosar isso, é importante a parte de do dosar. Isso é bem importante mesmo, galera, a gente vai aprender muito sobre isso, mas no início é melhor a gente exacerbar nas coisas do que faltar, beleza? Então, não tenha medo de errar, errar vai acontecer, isso é uma coisa, algo natural, vão ter pessoas é, com mais senioridade ali que vão ajudar você. Galera, relaxa, se vocês estão, por exemplo, ah, tem um banco de dados em produção e vocês deletaram, a culpa não é de vocês. Por que você está com aquilo, entendeu? É algo a se pensar, entendeu? Não é culpa de vocês. Então, a gente pensa, lembrar de que não se culpar também, levantar a culpa não vai ajudar na resolução do problema. Nessa parte é isso. Alguém quer fazer alguma dúvida? A gente pode fazer o resumão aqui da parte 2000. Alguém quer levantar alguma coisa antes disso? Fechou, então, galera. Bora lá. Então, vamos falar sobre a última parte aqui. É, para não tomar muito tempo de vocês, que é a parte da regra de negócio. É, eu já dei uma introdução, que na área da tecnologia a gente pega muito sobre muitas coisas, mas uma coisa bem importante. Só a tecnologia não é suficiente para a gente. A gente não pode ser aquela pessoa que só sabe tecnologia. Quando a gente quer se destacar no mercado, lembrando que tudo que eu estou falando aqui é sobre se destacar no mercado. Se você achar que isso aqui não faz sentido para você, você não quer... É, não faz sentido, beleza, tudo bem. Eu estou falando sobre se destacar mesmo, galera. Então, quando a gente fala sobre se destacar, até mesmo é, em outras áreas da vida, a gente precisa aprender outras coisas. Eu não estou falando especificamente de ser generalista ou especialista ou qualquer coisa que seja. Estou falando que a gente precisa dominar, tentar dominar a regra de negócio que a gente está ali trabalhando. Então, por exemplo, uh, eu trabalho com educação também. Então, eu saber somente tecnologia não vai me ajudar completamente. Eu me destacar ali, eu vou precisar entender a regra de negócio, eu preciso entender mesmo, e normalmente a pessoa que mexe mais com o sistema, com back-end, eles tendem a ter mais conhecimento da regra de negócio, porque eles estão ali no dia a dia, e o client-side costuma ter menos. Mas eu vou te fazer uma provocação aqui, uma provocativa. Se você buscar essa parte de regra de negócio, você vai ser diferente, você vai lá, Vai falar ali de nível a nível, ali com, com todo mundo. Isso vai fazer uma diferença total. Ali o PO, que é o product owner, né? A pessoa que tá ali falando sobre negócio, ela não tem que ser a pessoa responsável totalmente pelo produto. Você saber poder discutir vai ser bom porque se você tem propriedade para falar do negócio e você sabe a parte técnica, você vai olhar assim para o negócio, e às vezes, falar: pô, talvez isso aqui não faça sentido. Acho que vocês estão pensando de uma maneira equivocada. Talvez. Essa outra maneira que faça mais sentido, talvez isso aqui faça mais sentido para o negócio. E essa provocativa vai cara vai deixar você ali, bem de olho, ali as pessoas vão olhar você de maneira diferente, isso é bem importante. Então, saber regra de negócio já sai um pouco da base, mas é um diferencial, vai te fazer ser destacado, beleza? Então, vamos voltar um pouco. Então, proatividade, prestatividade, é, abusar um pouco das regras, né, de, da, dos rituais, né? Mas proatividade, prestatividade, saber regra de negócio e comunicação. Comunicação, comunicação, exacerbe na comunicação, principalmente no início, agora, tente se comunicar o máximo que você puder, seja chato, fale, ó, oh, tô com dúvida aqui, quero ajuda aqui, quer ajuda aí, é, vamos tentar se ajudar o máximo possível nessa parte. Acho que a gente, nessa comunidade, igual que a gente tava conversando aqui agora há pouco, a gente tenta se ajudar bastante, não tem... É difícil no início, é muito difícil, mas tentem não ter vergonha, tentem não guardar dúvidas para si, porque eu sinto que a nossa comunidade, cara, é bem aberta mesmo, a gente vai ter pessoas do nosso do nosso mesmo nível, de um nível ali um pouco mais senioridade, nos ajudando, e uma coisa que a gente tenta levar muito. Cara, é, cargo não é tudo, e uma pessoa com menos senioridade pode ter uma ótima ideia para um projeto, então é por isso que às vezes a gente está numa reunião ali, Um sênior ouve uma ideia do Júnior e fala, pô, a gente não fala nada ali, pode ser uma ideia boa, pode ser uma ótima, uma ótima, excelente ideia ali, e pode ser solucionar algum bug que a gente não veja, porque a gente está vendo de de uma cabeça totalmente diferente. Então, às vezes, uma visão ali de fora ajuda totalmente a a solucionar alguns problemas, melhorar ali a pessoa que tem de fora. Por isso que, normalmente, quando uma pessoa entra numa empresa, um bom costume que a gente tem é fazer aquela pessoa olhar o código, fazer olhar a empresa e... De feedbacks. O que você acha que tem que melhorar? O que você acha que tá bom e tudo mais, porque ela tá vindo de uma visão de fora. Eu acho que isso dá uma. Finaliza ali o conteúdo em geral e agora bora conversar. Fechou, pessoal? Deu para pegar tudo certinho? Fez sentido? Como que tá?
4: Deu sim, Lucas, para mim. Foi ótima aí a conversa. Essa finalizada aí com a regra de negócio também. Foi bem interessante. E, e aquilo. É... Estou tô, tô lisonjeado com a área aí, com as suas dicas também, para a gente se destacar, porque a gente acredita que a maioria aqui está na mesma distância de carreira, de início ali, e a gente quer dar esses, essa, essa guinada aí, assim possível, e com, com todas as dicas possíveis também. Então, agradeço aí a nossa conversa aí.
2: Sim, com certeza. E, cara, estar numa transição de carreira é é vantajoso. É simplesmente vantajoso porque você viu outros problemas, você conhece coisas que, provavelmente, talvez alguém que esteja começando só na programação esteja ali começando, não viu. Você já tem experiência em comunicação, você consegue fazer análises, você consegue fazer similaridades ali e consegue resolver talvez um problema que a pessoa não consiga entender esteja tentando resolver de uma outra forma, então, essa transição de carreira, gente, tentem aproveitar ela, tentem trazer para o mundo de vocês, isso é sensacional. É, Steve, pode falar também.
1: não Eu também gostaria de agradecer, Lux, por trazer esse assunto, porque muitas pessoas às vezes acham que isso é, é balela, né? É algo, algo inútil, né? Mas hoje em dia, como, como foi falado, né? devido à pandemia, a comunicação nunca foi tão importante, né, em geral, então agradeço, né, pela pela conversa, foi a primeira live que eu consegui participar do início ao fim, devido a, a essas transições, e essa minha transição de carreira, alguns meses atrás ainda estava bem focado em outras coisas, então agora eu consegui focar num objetivo só, então está me sobrando tempo, graças a Deus, e, e a respeito justamente de eu ter vindo de outras áreas, que na época eu não julgava importante as minhas atitudes ou uh, os meus uh, networks, o que que eu estava aprendendo. Hoje, isso me agregou muito, porque no ambiente que eu que eu estou, eu consigo conversar com pessoas de diversas classes sociais, desde a parte num faxineiro até um diretor, conversando da mesma maneira e entendendo o que cada um está falando. Então, é me agregou muito, eu tento, puxar, eu tento passar isso para minhas filhas também, de dar valor o que tu está vivendo hoje, porque lá na frente tu vai precisar disso, pode ser que hoje não faça sentido, mas lá na frente vai fazer sentido para ti, tu pode estar tá mudando a vida de uma pessoa também a respeito disso, né, porque tu está agregando valor, tu está agregando conhecimento e ao mesmo tempo tu está aprendendo, né, então uh,
2: eu só queria agradecer e disse que foi muito bom a conversa. Fechou, pessoal. Cara, fico muito feliz com todo mundo aqui que participou, que não participou também. Desejo todo sucesso aí. Se vocês quiserem mais conversas, conversas um pouco mais profundas também, falando sobre outros tópicos, é, eu quis trazer essa conversa porque, às vezes, coisas simples mesmo, tipo, por mais bobas que pareçam, eu tô mostrando para vocês, tipo, cara, isso aqui faz total diferença na hora do trabalho, faz, tipo, revoluções, assim, parece que é, que é outro ambiente. E foca nisso, de verdade mesmo, né? dica... Dica, de... <risos> dica do Lucas, dica do Luquinhas. Acho que é isso aí. Fechou, pessoal. Alguém mais quer falar alguma coisa? A gente pode encerrar, como que funciona aí.
4: Não, eu só queria dizer que eu não participei muito, estava mais aqui é, aprendendo, porque eu creio que eu tenho um pouca experiência no assunto, é, mas foi muito boa aula.
2: Pô, cara, muito obrigado, pessoal, muito obrigado mesmo. Que bom que vocês gostaram da conversa. É uma conversa, tentei ser descontraída aqui, tentei não trazer muitos termos técnicos, tentei ser bem sucinta aqui na na conversa. Espero que tenha agregado isso para vocês. Se vocês já sabiam disso, espero que tenham relembrado dessa parte, como é importante, ainda mais quando você está começando, sobre como isso realmente influencia. Tipo, de verdade, galera. Acho que é isso. É, muito obrigado por todo mundo que compareceu aí. Se vocês quiserem mais, <risos> é, podem pode chamar também. Acho que é isso. É bem sobre isso mesmo. Espero que vocês é, se desenvolvam bastante aqui na GrowDev. É, pelo que eu convivi aqui, a GrowDev é uma empresa sensacional. E é isso, galera. Boas aulas. Fechou? Valeu, boa noite. Valeu, valeu, valeu.
7: Valeu, valeu. Muito. Obrigada, estar Seja
2: bem-vindo
0: para voltar.
2: Totalmente, galera. Tchau, tchau.
1: Boa noite, pessoal. Valeu, pessoal. Boa noite Boa noite. Boa noite. Boa noite. Esse foi o Growcast, o podcast oficial da GrowDev. Gostou? Então compartilhe agora mesmo. Até o próximo episódio.